0: Bienvenido a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda la Lorena Martínez y conmigo se encuentra
1: Armando Eresbay.
0: Armando Eresbay, consultor de negocios de Remake Business Advisors. Y bueno, miren, el día de hoy traemos para ustedes un episodio, Armando, de esos que a las personas se les paran los cabellos. Se les Esos es
1: Inolvidables que los vas a
0: acudir. <risa> esos temas que a las personas. Los, los sacamos de quicio. Una una persona me, me puso en un mensaje de TikTok, ¿por qué no habla también de las cosas que hacemos bien los contratistas? Y yo, ok, déjeme le digo, lo que hacen muy bien ustedes es ser fuente de trabajo, fuente sí. de trabajo construir casas hermosas. Hacer unos patios impresionantes, albercas infinitas, hermosas, etcétera. Haces muchas cosas buenas, pero bueno, no lo tomen personal. De antemano se los decimos nosotros, no lo tomes personal. ¿Estás claro?
1: Así es. ¿Qué?
0: Esto no es personal. Estamos hablando de los temas que a nosotros aquí en esta empresa de consultoría todos los días nos llegan con diferentes temas. Sin embargo, son situaciones muy similares. Y el día de hoy, en este podcast, quise aterrizar esta, este mensaje para ustedes en este episodio, porque el día de ayer tuvimos nuestra clase número 7 del de curso de Business Coaching Academy, con el cual cerramos con broche de oro, hermano. ¿cierto?
1: Increíble cierre que tuviste, todo el mensaje impresionante el tema.
0: Episodio, ¿qué te dejó ayer ese, ese episodio?
1: <risa> Yo creo que eso me, me va a dar eh, el punto de partida de este episodio, Laura. Como nos comentabas, este... Es darnos cuenta realmente en dónde estamos como dueños de negocios, de tener la verdad en, en frente de nosotros, quitarnos ese ego, quitarnos esa zona de confort y darnos cuenta si re, realmente estamos donde pensamos que deberíamos de estar. Y, y pues yo quisiera a, abrir esta conversación ahora, porque el, ayer esta última clase que diste de la Academia de Negocios que constantemente das, me hizo, mira, a mí me rompió el esquema. No nada más en lo personal, sino de todas las consultorías que le damos a los dueños de negocios, tratándole de ayudar en, en el problema que tienen enfrente. Y a veces llegamos, se lo solucionamos, y ya se van tranquilos. Sí. Pero cuando entraste en profundidad, ahí nos dimos cuenta de que estamos viviendo en una mentira la mayoría de los dueños de negocios. Sí. Esa, Mentira. ¿Cuál es la peor mentira en la que vivimos los dueños de negocios?
0: Que tenemos un negocio que nos está dando a ganar dinero, esa es la peor mentira. Pero también queremos también reconocerlos a ustedes, empresarios, a través de este podcast, porque yo soy empresario. Yo sé que el esfuerzo que haces tú, que hago yo, el ser fuente de trabajo para otras personas, es una bendición. Sin duda has hecho cosas muy importantes y esenciales sí. para, para este país porque el ser fuente de trabajo es empujar la economía a la, a, la, a la proporción que puedes. Estás empujando la economía. Si tienes un puesto de frutas en la calle, estás empujando la economía. Si tienes una empresa de construcción, un corporativo de pintura, mira, estás empujando la economía. Lo que sea que hagas, estás empujando la economía. Es muy bueno. Acá lo que estamos haciendo a través de este podcast y lo que he hecho por estos años es simplemente a sacarte de ese cuento de hadas que te han vendido como el que, bueno, el negocio me está dando dinero. Y yo le he dicho, a Armando, hace un momento que, de hecho, reté a un cliente y le dije, yo te apuesto que aunque facturas 5 millones, tu negocio no te está dando ganancias. No, si me está dando, no te está dando ganancias. Yo te voy a comprobar con una fórmula que tengo ahora que no te está dando ganancia Ves dinero en la cuenta, pero eso no significa que tengas ganancias. Hay mucho más allá, Armando que las personas tienen que aprender para determinar cuando una empresa está siendo rentable para ti, no rentable para la empresa, no rentable para los proveedores y no rentable para tus clientes, porque hasta tus clientes se benefician de que tú no tengas ganancias, ¿sabes? Pero lo que, lo que estamos viendo es el efecto a mediano y largo plazo, que te vas a ir del mercado, que vas a acabar cerrando por estar mal organizado financieramente, y es precisamente lo que vamos a hablar de hoy. Hoy vamos a hablar de eso. Felicidades por lo que estás haciendo. Sin embargo, no es suficiente con que estés entrando dinero a tu cuenta de banco. Y eso lo vamos a ver hoy. Sí,
1: ¿Sí? es que una y otra vez lo vemos, Laura. Eh, queremos ser ese dueño de negocio, ser esa fuente de trabajo. Y nos perdemos en el día a día del trabajo. Y dejamos de tener el ojo en donde realmente importa y que tú no lo has repetido una, una y otra vez. ¿Vas a hacer dinero o vas a hacer riquezas? Y a veces tardamos años, años en entender esa frase de si estoy trabajando por dinero o si estoy realmente creando un legado en mi negocio. Eh, es como si el trabajo nos diera esa anestesia, de decir, tengo trabajo, yo sé que voy a cobrar y me va bien. Claro, claro. Y nomás empieza a acabar ese proyecto y les empieza a llegar el frío. Y ya están preocupados porque se quedan sin trabajo. Esa no, es una de, de los efectos.
0: Frío de noviembre, frío de diciembre, porque ya ahí es donde se les baja la chamba. Empiezan a tronarte los dedos. Llegan los impuestos en enero. Le ponen una pinche maltratada al contador. ¿Por qué voy a pagar tanto? Eh, vale, póngale más gastos. Haces el reporte de impuestos. Pides extensiones. Esas extensiones te cuestan dinero. Hay intereses, hay penalidades. Y mira... Alguien me preguntó esto hace una semana, en una entrevista que me hicieron. Laurelina, ¿por qué usted construyó la empresa de Business Advisory para consultoría? ¿Por qué no puso un restaurante? ¿Por qué no puso un bar? ¿Por qué no? Bueno, mira, te lo voy a poner muy fácil. Mi visión es construir la mayor cantidad de empresarios millonarios en este país. Esa es mi visión. Y si es una visión quizás que apenas hemos llegado a 350, 400 dueños de negocio que han creado riqueza en estos últimos 20 años, qué bueno, vamos bien. Y si a lo mejor de aquí, a los 5 años que, que o 10 años que faltan para acabar el 2030, logramos mil o dos mil más, qué bueno. Y si nomás logramos 5, qué bueno también. ¿Me explico? Pero esa es mi visión. Que cada día haya más familias que digan, esto es lo que me quedó de ganancia. Laurelena, mira, en cinco años construí este portafolio de 20 propiedades. Este portafolio de 30 propiedades. Tuve la oportunidad de tener otros dos, tres negocios más. Eso es la riqueza, no el dinero. Dinero cualquiera puede tener. Ahorita tu colchón, el que me está escuchando, puede estar escupiendo de billetes pero eso no es riqueza. Llega un pinche ratón, se los muerde, los traga, se quema el pinche colchón, ve tú a saber lo que pasa, se te acabó el dinero. Es volátil como la gasolina. Vamos a hablar de estos puntos, de cuáles son los errores más comunes. Hermano.
1: Así es, Laura. Ahora, con sí. más de 20 años de experiencia como consultora de negocios y experta en consultar negocios en Estados Unidos, ¿cuáles dirías tú que son los dos o quizá tres errores más comunes que ves que constantemente este empresario latino lo vuelve a hacer una y otra vez y les está costando no solamente dinero, sino también tiempo de su vida.
0: Yo creo que me iría a lo básico, a lo básico que yo enseñaba a, en las academias de negocio al inicio y era una fórmula muy sencilla, pero muy valiosa. Era, señor, conoce usted, señora, conoce usted, ¿cuáles son sus costos operativos? ¿Usted conoce su costo operativo? Eh, ¿Qué significa mi costo operativo? Bueno, eh, lo que incluye el costo operativo es cuánto pagó usted de labor a sus empleados, la renta, los biles, como le llaman aquí en Estados Unidos, las utilidades, eh, los supplies, los materiales. ¿Cuánto le cuesta operar su negocio todos los días? Si usted no sabe cuánto le cuesta operar su negocio por mes, por semana, por día, y por hora andamos bien perdidos. ¿Por qué? Porque entonces cotizamos nuestros trabajos a la ICEVA. Hoy en día los basamos en las corazonadas, en depende el sapo la pedrada, dice por ahí. Y no, yo creo que si usted conoce que su costo operativo, por ejemplo, mi costo operativo es de un ejemplo, solo voy a decir un número, igual es un poco más o es un poco menos, 25 mil dólares al mes, costo operativo, ¿sí? Si mi costo operativo es de 25 mil dólares al mes, yo debo de saber que abrir las puertas de la oficina me cuesta 1,200 dólares el día. explico? Y que si yo no logro generar tres veces más esa cantidad, yo estoy perdiendo dinero. ¿Por qué tres veces más, Armando? Una parte es para cubrir los gastos, otra parte es para cubrir mis responsabilidades fiscales y mi ganancia personal como empresaria. Y la tercera son las ganancias de la empresa. Esa última, Armando, es la que las personas aún viven en un pinche cuento de hadas pensando que ganan dinero en sus negocios. Y yo se los he comprobado, Armando, y tú eres testigo porque tú estás aquí al lado de mí y has visto cuántas empresas multimillonarias, multimillonarias estoy asesorando el día de hoy, en el cual les he comprobado y les seguiré comprobando que usted no está ganando dinero de su empresa. Y cuando lo saben, se caen para atrás. Entonces, volviendo al tema, algo tan básico, identifique su costo operativo. Ese es el error. Lo tomamos por hecho que vamos a sacar para pagar los gastos del día. güey, Armando, tú trabajas a mi lado. Tú sabes que soy una persona top achiever. Top achiever. No tengo otra palabra de describirme a mí. Perdón por, la, por la, la sensación que me da decir un top achiever, porque sí lo soy. Yo no hago planeamientos. Yo ejecuto. Yo ejecuto y después planeo. ¿Sí? Soy un top achiever. Y una persona que es un top achiever tiene que saber cuál es su costo operativo diario. Usted, señora mía, usted no se levantó, señor mío, el día en la mañana a ver qué le trae la vida, pues. Usted tiene que hacer que ocurra lo que usted necesita que ocurra para cubrir esos gastos del día, más dos veces más. Algo tan sencillo, man, hágalo hasta en una pinche libreta. Saque su burro, como les digo yo siempre, hágalo a mano. Escríbale yo ahorita todos mis costos operativos, los fijos, los variables, haga su lista. Y que esa lista sí. sea lo que sea como para, como para un navegador de, de barcos, su GPS. ¿Verdad? Su, su, su ruta, la guía, dice, ah, mira, esto es lo que yo debo de, 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 de generar, sí o sí, más dos yo veces. yo
1: quiero agregar a ese punto que estás diciendo, Laura, por favor, incluye el sueldo que se merece. Deje de estar viviendo de lo que le queda después de gastos. Cuando, hablas de, cuando Laura comenta de los gastos del negocio, su sueldo como dueño de negocio va incluido. Hay personas que me comentan, ¿cómo que mi sueldo? Pues si soy el dueño, todo es mío. Y es ahí donde vemos la confusión, el malentendimiento de lo que es tener un negocio, de piensa, pensar de que todo lo que va a entrar es para el dueño. No. Y cuando ni siquiera tienen un sueldo fijo en su empresa.
0: ¿En qué momento ponerte un sueldo fijo? Creo que esa pregunta te acaba de resonar en la cabeza ahorita si nos estás escuchando. Y si pusiste atención, ¿en qué momento debo yo de tener un sueldo fijo? Desde el momento en que abres las puertas. Y si ya tienes dos, tres años con tu negocio y no has definido un sueldo fijo, ponte ahorita mismo. Y mira, Armando, es interesante, porque yo pecaba de no pagarme asumiendo que lo que había en el banco era mío. Hasta que me di cuenta cuando fui a comprar mi primera propiedad que me pedían todos esos bank statements, me pidieron todas esas pruebas de pago de mi payroll y yo no tenía ni payroll. O sea, yo hace 15 años yo no tenía payroll. Hasta que entendí que yo no estaba estar en mi nómina Entendía que tenía que tener una nómina y que esa nómina debería de ascender a la cantidad de lo que costaba mi vida. Ejemplo, la renta de mi casa, mi automóvil, la, la gasolina que gastaba, las comidas que tenía yo fuera de casa, eh, la tintorería, todo aquello que yo sabía que tenía que pagar. Entonces me puse, recuerdo, en 3,500 dólares al mes hace 15 años. 3,500 dólares al mes era mi cheque y me llegaba el tal día de tal mes para yo pagar mis, mis billes y todo eso. Cuando lo comencé a hacer, empecé a calificar para comprar propiedad. Ah, chingado, esto es fácil, esto, esto es sencillo. No, pues sí, es sencillo. Y aparte, yo ya no me troné los dedos de decir, híjole, este, ¿y qué tal si no hay para pagarme mis 3.500? Armando siempre había, había hasta de más. Yo decía, pero ¿cómo pasa esto, chingado? No puedo creer si lo pensé tanto para hacerlo. Había. Usted toma el riesgo de ponerse un.
1: Ponga la prueba.
0: Pongo, póngase. El frío, ¿no? hay, una, hay una frase, hermano, que, que yo siempre le he dicho a la gente y me encanta repetirla. Es tú da el primer paso, Dios va a dar el segundo. Confía, solo confía en que Dios siempre va a ser el que, como tú lo pusiste a prueba, Él te lo va a cumplir. Pero si eres tan cobarde de no ponerlo a Él a prueba, nunca vas a ver avance en tu negocio. Ármate de valentía. Tome el, el riesgo de pagarte. Piensa por un momento. ¿Cuánto me debo de pagar, Laura Elena? Bueno, piensa. ¿Cuánto le pagarían a una persona con las habilidades y capacidades que tú tienes en cualquier otra empresa? Es sencillo sacar la calculación. No se ocupa ciencia, ni un matemático al lado, ni un contador, no. ¿Cuánto le pagarían a una persona con las aptitudes que tú tienes, las habilidades y lo que haces por la empresa? Un salario de 1,500 por semana. Ponte el salario. Pero y si no hay, tú póntelo. Vas a ver sí. qué va a haber para eso y más. Eso sería para mí uno de los errores muy comunes. Eh, el primero, pues que no hay, no hay una lista de gastos, de gastos operativos. Y creo que el segundo, pues que no no te estás pagando, que te tienes que pagar. Tienes que entender que tú de eres... la mano. Sí. Pues, sí, tú eres la persona que hace que ocurra todo en la empresa y si eres básicamente la fuente principal de que hace, hagas que le ocurran las cosas... Entonces no te, no te subestimes, al contrario, págate bien. Haces un gran trabajo, una gran labor. Estos negocios no son fáciles. De hecho, lo he dicho siempre, que los negocios no son para personas con carácter débil. Los negocios son para personas con un carácter que puede, que puede enfrentar días hasta de hambre, hermano, en la que no hay dinero ni para comer. ¿Me explico? Y usted que está escuchándonos, lo ha, lo ha aguantado, la tripa chica, la tripa grande. En los momentos de necesidad, pero miren aquí dónde está. ¿Sí?
1: Y hay mucha confusión. La gente, ahora a mí a seguido me pregunta, como te lo han dicho a ti, ¿cuánto me pago Armando? No sé. No, no les da miedo meter la mano a la cuenta del negocio, pero ¿cómo dudan para ponerse ese acá? sueldo fijo? Sí. Y es porque ahí va de la mano el compromiso. Sí. ¿sí? No tienen problema en decir, bueno, ya, ya, ya le puedo pagar a un ayudante, yo le voy a sacar su pago, pero cuando es para ellos, no sé por qué, dudan mucho. Llega bueno, ese hermano, temor. Yo creo que eh, también llegan que, esas dudas.
0: Eh, yo creo que también es porque les da miedo saber que la empresa pueda quedarse sin ese capital eh, que se tiene, ¿verdad? Que posiblemente ellos saben que hay que pagar pues que el material, que los empleados, si es que tienen tienen ese temorcillo y hay que, hay que comprenderlo, ¿no? Sin embargo, nosotros le queremos decir, cuando un empresario ha tomado nuestra consejería y es, han tomado nuestros cursos y han seguido las instrucciones de los cursos de la academia, ellos se han dado cuenta que en realidad todo era una barrera mental y que cuando logramos sí. derribar esa barrera mental, las puertas de la abundancia, de la prosperidad, se abren en su hogar, ¿sí? Así que confíen, confíen.
1: Ahora, estos dos errores comunes que vimos, la de no tener los costos operativos del negocio y no pagarse. Eh, ¿Cómo puedo evitar eso o qué soluciones hay para estos dueños de negocios? Para no nada más evitar, sino, pues, ¿cómo irnos al otro lado? ¿Cómo irnos a llegar a esa abundancia, a esa riqueza de la que tanto nos hablas?
0: Fíjate, Armando, que una de las cosas que personalmente yo practicaba cuando comencé a, a ser consciente de los costos operativos de la empresa y a pagarme a mí también, creo que una de las cosas que me hizo también consciente fue, así como hice una lista de costo operativo de la empresa, hice una lista del costo de vida de Laurelena. Y ahí fue donde la sumé. Dije, a ver, este es mi costo de vida y este es mi costo operativo. Y en total sale una cantidad. Entonces, esa cantidad la tenía yo siempre en mi mente. De que si yo no lograba... Hacer tres veces más esa cantidad al día, si es que lo dividía por días, yo no cumplía mi meta. Yo he sido una persona de puras metas todo el tiempo y necesitaba cumplir mi meta. Y si no la cumplía un día, la cabalaba el siguiente, pero yo no dejaba que, que ay, pues para el otro mes estaría mejor, ¿no? No. Yo creo que usted debe de estar consciente, en primer lugar, que usted abrió un negocio para tener una mejor calidad de vida. Y si usted va a seguir viviendo, en el mismo cuarto que rentaba, teniendo un negocio y no, no rentándose un apartamento más grande, una casita o comprando alguna propiedad, entonces quiere decir que usted no tiene un negocio como para una mejor calidad de vida. Lo tiene para simplemente llenar una, una parte de nosotros, en nuestro ego humano, de decir, tengo mi propio negocio. A mí nadie me maneja las horas. Entonces, yo le diría una cosa, a lo mejor sí le haría bien que le manejaran las horas, déjeme le digo, porque el nivel de desorganización que muchos emprendedores jugando a ser empresarios tiran de tiempo, es impresionante, por eso le he dicho a la gente, mira, si no vas a hacer un negocio bien, no seas un emprendedor frustrado, mejor sea un empleado feliz. ¿Por qué? Porque no lo vas a lograr, hay un nivel de desorganización tremendo en la humanidad Puesto que hay tanta información disponible y la gente se mete a internet y se vuelve loco. ¿Cuál es la solución que usted tiene que tener? Claro, ¿cuáles son sus gastos? Y claro, ¿cuáles son sus costos de vida? Si usted contrata un contador, posiblemente el contador le va a ayudar. Pero si usted no tiene claro cuáles son sus ganancias que busca, el contador solo le va a hacer la contabilidad de lo que está entrando. Usted necesita un contador con conocimiento en impuestos, en la ley de la IRS y con conocimientos de consultoría. ¿Por qué? Porque estas tres profesiones son las que lo van a llevar a usted a concientizar y aterrizar que lo que está ganando no es suficiente, que necesitamos ganar más, a crear una estrategia de venta, a crear una estrategia de precios también, a definir y, y valorar sus servicios que ofrece Ayudarle a usted a construir o reconstruir el negocio que usted tiene. ¿Para qué? Para que vayamos a la número dos, para que usted se pague mejor. Usted necesita sí. pagarse mejor para accesar a una mejor calidad de vida. No es justo que haya personas que vivan mejor que usted y a lo mejor ni negocio tienen, ¿sabe? Es posible que usted me esté escuchando y usted está pasando por esa situación. Yo le digo una cosa, posiblemente un empresario no es para, para todo el tiempo ser empresario. A lo mejor llega un momento en que su negocio, pues su idea o su producto, pues no fue el mejor, ¿no? no se culpe. Pero si usted se va a dedicar al emprendedurismo, hágalo con la cabeza en alto. Organícese en cuestión de gastos operativos, personales y de su negocio. Páguese lo justo para empezar mientras usted tiene más dinerito y pueda pagarse un, un, un ingreso mayor. explico? Pero no vayan de darse nada a darse 50 mil dólares. Pues, va a darle en la madre usted al negocio. No, si usted no gana nada y no se ha definido una cantidad, yo le voy a decir algo. En Business Coach en Academy, he agregado dos clases, exclusivamente las dos clases, Armando, para que realices en dónde está estacionada tu compañía. Y la segunda clase es para que nos movamos a crear riqueza en las empresas. Riqueza en inversiones, riqueza en toda noche. Tú lo viste en la clase. Las personas que sí. estaban con la boca abierta, porque era su última clase. Y cuando yo vi la reacción de ellos, las preguntas que hacían y todo, dije, las personas tienen ganas de tener empresas con rentabilidad. Estamos hartos de sacar para vivir, estamos hartos de sacar para pagar. Queremos una rentabilidad. Queremos que realmente nuestras empresas sean nuestro plan de retiro. Y yo espero que usted que nos esté escuchando, haga lo mismo. Ay, déjenos guiarlo, instruirlo, a través de nuestra academia, a través de nuestros servicios que nuestras empresas hermanas ofrecen para poderle llevar a usted a que su empresa sea rentable, a que deje de pelearse con el banco, de pelearse con el que metió el cheque antes de tiempo porque no tenía usted dinero, a pelearse con hasta el que le dio el pinche ticket porque ¿de dónde va a pagar esos 45 dólares? Tranquilo, hay una solución. Solo necesitamos que usted se comprometa. Es todo lo que le pedimos.
1: Y le voy a agregar esto a usted que nos escucha, que tiene su negocio y que dice, yo sigo con mi negocio. A mí seguido me lo dicen, Laura, y a ti también. Uh -huh. Armando, a mí ponme a trabajar, pero en cuanto me pones esos papeles delante de mí, esas declaraciones de impuestos de contabilidad, dice, me duele la cabeza. Sí. Eso es normal porque todavía no ha recibido esa guía. Cuando usted toma un curso como el de la Academia de Negocios, cuando usted se deja guiar, y entiende los números, que no son tan complicados como se ven de lejos, mire, le va a dar un amor a la contabilidad, le va a dar el uso a esos documentos, ahí va a ver que ese es el termómetro de su negocio, el que le va a decir qué tiene que ajustar para llegar a esas metas financieras, para que pueda lograr esos sueños que usted tiene de tener esas propiedades, esa estabilidad financiera, ese equipo bien pagado que lo va a llevar todavía más lejos. Pero mientras usted no dé ese paso de fe que nos dice Laura, la contabilidad le va a seguir sacando la vuelta. Pero si usted se reta y dice, no, yo quiero entender esos números que hoy quizá me caen gordos, pero en mañana en un corto tiempo va a haber todos los beneficios y se le va a ir esa sensación. Sí. Eh, Laura, para cerrar este episodio, ¿cuál es la relación ideal que hay entre un dueño de negocio... ...y un contador?
0: Bueno, en realidad la relación se tiene que construir... ...basado en la necesidad que tenga el empresario. Hay empresarios que no necesitan... ...más que recibir sus reportes financieros... ...a fin de año, no hay nada que evaluar... ...honestamente, no hay pérdidas, no hay ganancias... ...pues es una empresa como muy este, muerta, le llamo yo. No hay nada que discutir. Pero si usted dice, bueno, yo quiero construir... ...una relación con mi contador para generar riqueza... Asegúrese que su contador que tenga usted, tenga estos métodos que nosotros estamos utilizando y implementando en nuestra empresa, en el cual es una especie de termómetro que metemos a las compañías, en la cual estamos midiéndole, eh, midiendo la temperatura a las cinco diferentes áreas financieras de una empresa, en la cual nosotros definimos los porcentajes que se van a distribuir en estas cuentas de banco internas o en esta contabilidad interna que le va a permitir al dueño de negocio en los primeros tres meses ver ganancias. Asegúrese de que su contador lo lleve a usted a donde usted quiere llegar. Pero recuerde una cosa, los contadores no son adivinos. Usted tiene que decirle qué quiere. ¿Quiere comprar una casa? ¿Quiere comprar una propiedad? ¿Quiere darse unas chingadas vacaciones de un año sin trabajar a, 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 este, a Europa? ¿Qué quiere? Dígale qué quiere para que lo pueda guiar. Si su contador le dice, mira, yo lo único que sé es hacer números, entonces usted no ocupa un despacho contable. Usted ocupa un asesor de negocios, un asesor que le pueda crear este plan y le pueda poner frente a usted, un contador que simplemente haga su parte. Porque un contador no va a ser la salvación de su negocio, de una vez se lo digo. Usted puede tener el mejor médico al lado, el mejor nutriólogo, y usted tiene, y usted puede seguir comiendo hamburguesas y pizzas. La decisión es de usted. En realidad, un contador no le va a salvar la vida a su negocio, pero sí un asesor de la mano de un contador, de la mano de un role experto en impuestos. Estos tres individuos van a poder crear magia en su negocio. Exíjale a su contador números claros, porque de nada le sirve que le entregue un pro for usted no siquiera tiene idea de cómo leerlo. Dígale que le enseñe a leerlo. ¿Qué es ese documento? Al final del día, ese documento es el 1% del 100% de lo que con, de lo que conlleva una contabilidad. Déjenme le digo, que entre más conozco el en Enlace y la, el Departamento de Contabilidad, me doy cuenta que es simplemente el primer paso, de siete pasos. Si ¿Sí me explico, ya antes creía yo que era todo lo que un empresario tenía que tener frente a él. Bueno, realmente, si no lo sabe leer, pues agarrar un en Enlace es como agarrar una carta que ni siquiera va para usted dirigida y es una carta de amor de alguien para alguien que usted ni siquiera conoce. Entonces, pídale que le enseñe a leerlo. ¿Qué significan cada gasto, cada, cada categoría? Entiéndala. Y si usted es consciente, se dará cuenta que en ciertas categorías se está volando la barda en los gastos. Y debe de ser usted una persona condescendiente y entender que robar la empresa, que gastar de la empresa, nunca lo va a dejar a usted ver ganancias. Así que con eso cerramos, Armando. Y este episodio es para esos empresarios que están queriendo... Lograr que una empresa genere ganancias en serio y que no importa cómo has venido administrándote, hay una manera de hacerlo diferente. Podemos empezar de ser. podemos empezar de cero. Sí. Te voy a pedir algo si estás escuchando este episodio. Regálame cinco estrellitas, déjame un mensaje sobre todo qué aprendes en estos episodios y sobre todo también si este episodio lo recomiendas a otras personas. Ayúdanos a compartirlo para llegar a cada día más personas muchísimas gracias por habernos acompañado a mí y Armando a través del episodio del de grano con los negocios nos vemos en un siguiente episodio muchísimas gracias por acompañarnos hasta luego
1: Éxito.